1: Das sind keine Verschwörungstheorien. Das ist real. Und jeder, der sich mal ein bisschen genauer mit dem Thema befasst, der merkt auch, dass da was dran ist. Auch wenn deine Meinung erstunken und erlogen ist, darfst du sie äußern und dafür gehen wir auch auf die Straße. Was kann man tun? Diese Bewegung wächst und gedeiht. Diesen Menschen eine Bühne zu bieten, indem man viel über sie berichtet, überhöht diese Wirren mehr, als sie es verdienen. Guten
0: Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes heute zum Thema QAnon – Verschwörungsideologie zum Mitmachen.
1: Zuerst wie immer die Zusammenfassung. QAnon – Verschwörungsideologie zum Mitmachen Am 1. Augustwochenende 2020 fand in Berlin eine Demonstration statt. Zwischen 17.000 und 20.000 Menschen protestierten unter dem Motto »Das Ende der Pandemie – Tag der Freiheit«. Friedensmahner, Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker, Antisemiten, Nazis, Esoteriker, Impfgegner, sich in ihren Grundrechten durch Masken eingeschränkt fühlende, gingen auf die Straße. Das Demopublikum ließ sich politisch in zwei Gruppen einteilen. Rechtsextreme und Leute, die gemeinsam mit Rechtsextremen demonstrieren. Wovon man hier auch hört, von der derzeit erfolgreichsten und bedrohlichsten Verschwörungsideologie im Netz, QAnon. Uni frohle die Kinder und bringe sie den Eliten, die sie dann quälten und aßen. Die Verhaltensökonomie hat 2009 den sogenannten Ikea-Effekt entdeckt. Dabei halten Menschen ein Möbelstück für wertvoller und besser, wenn sie selbst daran mitgebaut haben. Ähnlich könnte es sich auch mit dem Erfolg von QAnon verhalten, denn die wichtigste Zutat bei QAnon ist die eigene Mitarbeit an der Verschwörungsideologie. Stell dir diese Fragen und schau selber im Internet nach. Diese eigene Rechercheleistung, oft nicht mehr als ein paar Google-Suchen oder YouTube-Stöbereien, ist das Erfolgsgeheimnis von QAnon. Im zweiten Schritt können alle an der großen QAnon Ideologie mitstricken. Viele bekannte Seiten der Bewegung bezeichnen ihre Tätigkeit als Forschung. Dort werden immer wieder Fragen gestellt und von den Nutzern selbst beantwortet. Die Anhänger sind überzeugt, sich das Verschwörungswissen selbst zu erarbeiten. Das macht QAnon so wertvoll für sie. Deshalb grenzen sie sich so heftig von vorgefertigten Meinungen, dem Mainstream und schnöde konsumierten klassischen Medien ab. Sascha Lobo zeichnet QAnon als eine neue Form der Verschwörungserzählung, ein digitaler, kollektiver Mitmachmythos. Der Spott über die Abstrusität von QAnon und die vermeintliche Beschränktheit seiner Anhänger fällt allzu leicht, aber ist aus mindestens drei Gründen falsch. Erstens sind esoterische Alltagsüberzeugungen wie Homöopathie, Anthroposophie oder Astrologie zwar verbreitet und daher für unsere Augen eher gewohnt, aber beim Maßstab der Irrationalität ist große Ähnlichkeit erkennbar, wenn auch meist die offene Menschenfeindlichkeit von QAnon fehlt. Zweitens ist die QAnon-Verschwörungsideologie lebensgefährlich, insbesondere für Rassismus und Antisemitismus Betroffene. Drittens wir erleben mit QAnon potenziell die Entstehung der Protokolle der Weisen von Zion des vernetzten 21. Jahrhunderts. Diese gefälschten, fiktionalen, zutiefst antisemitischen Texte wurden 1903 zum ersten Mal veröffentlicht und gelten als eine Art Bibel des Antisemitismus. Die sogenannten Protokolle waren nachweislich eine ideologische Grundlage des Judenhasses der NSDAP. Deshalb ist so überaus gefährlich, dass Donald Trump regelmäßig QAnon-Inhalte verbreitet.
0: Und jetzt erstmal eine besondere Einlassung. Es ist nämlich eine Art Premiere für mich mit dieser Kolumne. Die Premiere bezieht sich darauf, dass ich in Zukunft einigermaßen regelmäßig, je nachdem wie gut ich das schaffe und wie viel Bock ich darauf habe, kurze Videos machen werde zu dem gleichen Thema, wie die Kolumne auch geschrieben ist. Ich habe das zu dieser Kolumne so als Testflight auch schon getan. Und zwar auf Instagram und auf Facebook. Genauer gesagt, eigentlich nur auf Instagram, IGTV, Instagram TV. Auf meinem Profil habe ich ein Video genau über QAnon oder Q1 gemacht wo ich ungefähr den Kolumneninhalt nochmal zusammengefasst habe. Wer das sehen möchte, geht einfach auf mein Instagram-Profil, Sascha Lobo, zusammengeschrieben. Das sollte man relativ leicht finden. Ich habe das deswegen hier mit hineingenommen, nicht nur um so ein bisschen Werbung für diese kurze sechs minuten zusammenfassung der Kolumne zu machen, sondern auch, weil jede Menge Kommentare dazu eingetroffen sind. Die meisten sind relativ zustimmend gewesen, ein paar Hinweise, dass man Sachen anders machen könnte, waren mit dabei, das ist immer so, das ist gut so, aber irgendwann, und das ist wirklich auch für mich zwischen lustig und gruselig gewesen, irgendwann scheint es so gewesen zu sein, dass eine QAnon-Gruppe, eine deutschsprachige QAnon-Gruppe, wo auch immer die sich organisiert hat, das kann ich nicht nachvollziehen, Telegram, Facebook, wo auch immer, dass die dieses Video entdeckt haben und angefangen haben zu kommentieren, bei mir auf Instagram. Es ist nun so, dass bei Instagram ich eingestellt habe, dass alle möglichen Leute kommentieren können und da auch relativ liberal rangehe. Ich lösche zwar genau das, worauf ich Bock habe zu löschen, eine Löschpolitik, die ich auch jeder anderen Person empfehlen würde, aber irgendwann habe ich gemerkt, das ist so eine Art organisiertes Zusammenwirken von einer Reihe von Leuten, die auch alle ihre Kommentare gegenseitig liken. Will sagen, da hat sich jemand abgesprochen, um unter dieses Video viele Dutzende, ich gehe so von ungefähr 100 Kommentaren aus, drunter zu schreiben, die alle pro QAnon sind. Und zwar alle auf eine ziemlich interessante Weise. Wir können daraus lernen, wie diese Gruppe im Detail funktioniert. Und wir erkennen daran auch ein paar weitere Mechanismen, die ich in der Kolumne so noch gar nicht abgebildet habe. Das war also in der Reaktion von den QAnon-Leuten, die sich auch relativ offen zu dieser Verschwörungstheorie bekannt haben, in dieser Reaktion war ein Erkenntnismoment vorhanden. Sie haben darauf reagiert, dass ich ziemlich offensiv ihre Welthaltung, ihre Überzeugung angegriffen habe. Ich habe mir deswegen zu meinem Instagram-Video die interessantesten oder sagen wir mal die typischsten Kommentare rausgesucht, und möchte sie genauso besprechen als seines Kolumnenkommentare. Der erste stammt von Hibber S.H.
1: Wie erklärst du dann den Jeffrey Epstein-Skandal und seine Verbindungen zu zahlreichen Politikern, Celebrities und sogar das britische Königshaus? Oder ist es auch nur ein Mythos?
0: Dieser erste Kommentar ist deswegen sehr typisch und gleichzeitig sehr interessant, weil er mit einem ganz bekannten Muster der Verschwörungstheorie arbeitet. Nämlich ein Bruchstück, das tatsächlich nachvollziehbar wahr ist, einzubauen in eine größere Theorie und dann dieses Bruchstück zu benutzen als Beweis dafür, dass alles andere auch wahr ist. Es geht ja gar nicht darum, dass Jeffrey Epstein tatsächlich pädophil war, beziehungsweise einen Kinderprostitutionsring offenbar unterhalten hat. Er wurde deshalb verhaftet und es ist ziemlich eindeutig, dass wenn man die Aussagen der Opfer sich anschaut, dass Jeffrey Epstein in großem Maßstab mit vielen, gar nicht so wenigen, sondern tatsächlich vielen Menschen Kontakt gehabt hat, von denen einige ernsthaft Kinderprostitution mitgemacht haben. Jeffrey Epstein hat sich offenbar umgebracht in seiner Zelle. Das ist nicht der Teil, der hier interessiert. Was hier interessiert, was Hibber-SH sagt, ist, es gibt ganz eindeutig Kinderprostitution. Das bestreitet überhaupt niemand. Und es gibt es auch in vergleichsweise hochrangigen Zirkeln. Prinz Andrew zum Beispiel wird immer wieder erwähnt, auch von diesen q einen leuten Und tatsächlich gibt es eine Verbindung zwischen Jeffrey Epstein und Prince Andrew. Es gibt mehrere Fotos, wo Prince Andrew mit wirklich sehr, sehr jungen Mädchen ähm, zu sehen ist. Und die legen nahe, dass Jeffrey Epstein den Prinz Andrew offenbar zu seinem engeren Bekanntenkreis zählen konnte. Was da im Detail passiert ist, da möchte ich mich schon aus juristischen, aber auch aus vielen anderen Gründen gar nicht zu äußern. Denn das britische Königshaus, so wie Hibber SH es hier sagt, hat selbst schon angefangen, Prince Andrew so ein bisschen aus der Öffentlichkeit rauszudrängen. Warum sie das im Detail getan haben, ist eine zweite Sache. Aber das, was interessant ist, ist hier bei Hibber SH, es gibt tatsächlich Jeffrey Epstein, der als Milliardär, einen Kinderprostitutionsring unterhalten haben soll. Das ist vergleichsweise wahrscheinlich. Und es gibt tatsächlich eine Reihe von ziemlich bekannten Menschen in den Vereinigten Staaten, die Kinder vergewaltigt haben. Und zwar innerhalb dieses Jeffrey Epstein-Skandales. Da kommt immer wieder ans Tageslicht, dass diese oder jene Person mit dazugehört hat. Und diese oder jene Person, und zwar auch gar nicht so wenige Leute, tatsächlich... Jeffrey Epstein, geschützt haben. Anwälte, teilweise Staatsbedienstete, die oft ganz offensichtlich ihm geholfen haben, seine unfassbaren Verbrechen. Wir reden hier von organisierter Kinderprostitution beziehungsweise von der Prostitution minderjähriger junger Frauen, vor allem junger Mädchen, junger Menschen. Wir reden hier davon, dass dieser Mann weil er so viel Geld hatte, weil er so viel Macht hatte, offenbar gedeckt worden ist von einer ganzen Reihe von Leuten. Das ist einigermaßen unstrittig. Das ist sogar Teil von einer recht offenen Verhandlung, zum Beispiel gegen eine seiner Handlangerinnen. Aber die Frage ist doch, wie kann man, und das ist genau der Inhalt von Hibba SH, glauben, dass weil da es etwas gibt, was gerade aufgedeckt wird, das automatisch bedeutet, dass ungefähr sämtliche Medien noch dazu Teil einer Verschwörung sind weltweit. Wir haben hier ein Detail und so grausam und so groß dieses Detail auch sein mag, der Jeffrey Epstein-Skandal, so wenig sagt er darüber aus, ob, sagen wir mal, halb Hollywood da mitgemacht hat ob die gesamte politische Kaste, so wie QAnon es behauptet, die gesamte Elite da mitgemacht hat. Das ist ein Übertrag in der Erzählung, der fatal ist. Ich nehme mir, und das, obwohl der Kommentar von Hibber SH relativ gesittet daherkommt, ich nehme mir ein Detail raus und behaupte, das würde beweisen, dass mein ganzes Gebäude genau so bewiesen ist. Ein kleines bewiesenes Detail, ein Pars pro Toto, ein Teil für das Ganze, zeigt, meine gesamte Theorie ist richtig. Diese Mechanik von Leuten aus der Verschwörungstheorie gehört mit zu den wichtigsten Bausteinen, warum Menschen sich überzeugen lassen. Das lässt sich bis in die psychosoziale Veranlagung hinein von Menschen nachvollziehen, warum das so gut funktioniert. Das funktioniert deswegen so gut, weil Menschen dazu neigen, eigene Erlebnisse ganz schnell zu extrapolieren. Nämlich, sie sehen einen Punkt, der sie irritiert, und diesen Punkt dehnen sie aus auf ihr gesamtes Weltbild. Das bedeutet, diese anekdotische Evidenz, diese einzelne tatsächliche Begebenheit wird ausgedehnt, als Muster auf die halbe Welt oder sogar die ganze Welt. Menschen überhöhen das, was sie selbst erleben, Menschen überhöhen das, was sie selbst herausfinden und neigen dazu, das für normal und für typisch und für allgegenwärtig zu halten. Wenn also jemand rausfindet dass tatsächlich dort ein Ring von Kindesmissbrauch bei Jeffrey Epstein stattgefunden hat, was überall bestätigt ist, was niemand bestreitet, wo sagen wir mal zwei Dutzend tatsächlich hochrangiger Menschen, die Jeffrey Epstein in der direkten Umgebung hatte, entweder selbst mitgemacht haben oder ihn gedeckt haben, was horrible genug ist, dann glauben Sie, dass dieses einzelne Detail alles rechtfertigt an Theorie, dass alle mit darunter stecken unter dieser Decke. Ich glaube, dass das ziemlich gefährlich ist, weil sich auf diese Weise, wie bei klassischen Verschwörungstheorien, alles und nichts beweisen lässt. Das ist nicht nur anekdotische Evidenz, sondern es ist eine Konstruktion einer Welt anhand eines Details, das man komplett verallgemeinert. Das ist übrigens auch ein Mechanismus, der sich in der Menschenfeindlichkeit sehr häufig findet. Das ist, glaube ich zumindest, auch einer der Gründe, warum es da Parallelen gibt. Dieses Detail, komplett auf alle, die irgendwie ähnlich sind, überzustülpen, ist ja auch einer der Treiber für etwa Rassismus. Wenn ich also ein komisches, schwieriges, merkwürdiges oder irgendwie irritierendes Erlebnis hatte mit einer Person, sagen wir mal, mit aus dem arabischen Raum, und wenn ich das dann komplett extrapoliere auf alle anderen Menschen, von denen ich glaube, dass sie aus dem arabischen Raum kommen würden, dann ist das genau eine rassistische Zuschreibung. Das heißt, auch hier finden wir wieder ein Muster aus dem einzelnen Erleben, eine große Gruppe von Menschen komplett in einen Topf zu stecken. Dieses Muster, dieses Vorurteilsmuster, das ist sehr alt, es ist sehr tief in den Köpfen drin und man muss sich selbst immer wieder imprägnieren, richtiggehend. Das habe ich bei mir schon häufiger bemerkt, dass man gegen solche Muster nicht automatisch immun ist, weil man sie kennt, sondern dass man sich immer wieder sagen muss, halt, habe ich vielleicht gerade falsch geurteilt? Habe ich vielleicht gerade aus meiner Kenntnis einer Person, die so ist, über eine ganze Gruppe geurteilt? Und ich rede hier von Leuten, die nicht etwa eine bestimmte Haltung gemeinsam haben. Da kann man, glaube ich, urteilen, und zwar anhand der Haltung. Sondern ich rede hier von Menschen, die völlig andere Merkmale gemein haben. Ob das jetzt Hautfarben sind, ob das jetzt bestimmte Religionen sind, ob das jetzt bestimmte Merkmale visueller Natur sind, ob das geschlechtliche Merkmale sind. Ich glaube, dass das deswegen gefährlich ist, dieses Pas pro Toto einen Teil als Beweis für das Ganze zu nehmen, weil das der erste Schritt in die Radikalisierung sein kann. Der erste Schritt darin zu sagen, die sind alle so und dass diese sind alle so, ist deswegen ein Radikalisierungsschritt, weil wir hier eine strukturelle Abwertung von Menschen verborgen sehen. Diese Elitenfeindlichkeit, die hier durchscheint, die bei QAnon auch Teil des Programms ist, diese Elitenfeindlichkeit, die ist ohnehin deswegen so schwierig, weil sie so inkonsistent ist. Also das ist einer der Punkte, warum sie schwierig ist. QAnon verehrt ja geradezu Donald Trump und überhöht ihn zum Kämpfer gegen die bösen Eliten. Dabei ist Donald Trump als Milliardär und als hochproblematische narzisstische Persönlichkeit, als US-Präsident, Quasi die Personifizierung einer boshaften Elite. Das ist eine Verblendung, die hier zum Vorschein kommt, dass man in Anführungszeichen die Eliten namenlos, aber alle in einen Topf steckt, anhand von einem Detail verurteilt und den Mann, der selbst wieder und wieder gelogen hat, komplett überhöht und mit ganz anderen Maßstäben misst. Und diese Bigotterie, Maßstäbe völlig unterschiedlich anzulegen, je nachdem, wie es einem in den Kram passt, das ist eine Form von Verblendung, die ich für gefährlich halte. Weitere Kommentare unter meinem Instagram-Video zeigen andere Mechanismen, die auch wiederum interessant sind für diese qanon vertreter The Color of Soul zum Beispiel schreibt.
1: Somit sind die Risiken von Haarfarben nun auch bestätigt. Hätte er besser mal gelassen mit dem Färben verblendeter Ochse.
0: An diesem Kommentar interessiert mich vor allem die Abwesenheit jedes Arguments. Das hatte ich ja an der Kolumne schon angedeutet, aber es ist tatsächlich so, dass Argumente in der Diskussion kaum noch benutzt werden. Es werden Gegenpositionen benutzt, im Sinne von, das stimmt nicht oder das stimmt doch. Aber das Warum? Das wird auf irritierende Weise ausgeblendet, beziehungsweise irritiert das nur so lange, bis man sich näher damit beschäftigt. Es geht hier nämlich um gefestigte Weltbilder, die in Windeseile konstruiert werden und die für so selbstverständlich und für so tatsächlich gehalten werden, für so real gehalten werden, dass man noch nicht einmal mehr sagen muss, warum. Die Überzeugungsmechanik, interessanterweise, die hier Color of Soul mitbringt, ist eine soziale. Color of Soul ist komplett zufrieden, einfach damit mich zu beleidigen. Das sogar auf eine vergleichsweise elegante Art und Weise, nämlich bezogen auf mein Äußeres, auf meine Haarfarben. Sind die Risiken von Haarfarben nun auch bestätigt? Das ist so ein bisschen Boomer-Humor. Okay, das kann ich nachvollziehen. Aber es ist einigermaßen elegant deswegen, weil es keine platte Beleidigung ist. Die rutscht Color of Soul erst am Ende raus. Verblendeter Ochse. Auch das ist eine also das ist eine, eine Premium-Beleidigung. also Das ist tatsächlich eine Beleidigung. Das, die hat schon eine Qualität, die ich gerne sehe. Ochse selbst ist eine, eine schöne Beleidigung deswegen, weil sie nicht menschenfeindlich ist, sondern ochsenfeindlich. Die Verblendung das ist ein Detail, wo eine inhaltliche Wertung mit reinspielt. Also ich, ich würde einfach äh, komplett ideologisch verblendet sein. Das kam mehrmals auch in diese Richtung. Dies, dieser Kommentar ist auf einer vergleichsweise hohen qualitativen Ebene ein Kommentar, der nur sozial wirken möchte. Und zwar auf die eigene Gruppe. Das, was hier geschrieben steht, nimmt nicht an einer Diskussion teil. Diese Person möchte überhaupt gar nicht über das warum diskutieren. Diese Person kommuniziert mit den eigenen Leuten. Diese Person schreibt zwar unter mein Video, richtet es scheinbar an mich. Aber was sie eigentlich tun möchte, ist zu zeigen, schaut, ich beleidige diesen Typ, der unsere Überzeugung angreift. Das ist einer von denen, die mit mir sprechen, aber in Wahrheit mit der eigenen Gruppe kommunizieren und dort so ein bisschen Aufmerksamkeit und Unterstützung haben wollen. Das ist nichts anderes als soziale Kommunikation auf der Social-Media-Bühne. Das ist Talking to the Crowd bzw. Preaching to the Converted gewissermaßen. Predigen zu den längst Bekehrten, nämlich zu den eigenen Leuten. Und das aber in einer Öffentlichkeit, wo man sich dann auch noch so ein bisschen als der Vorkämpfer hinstellen kann. Dem habe ich es aber gezeigt. Diese Form von Scheindiskussion, Leute zu beleidigen, Leuten gar keine Argumente zu bringen, sondern einfach nur zu sagen, du liegst so falsch, du bist so voll blöd, diese Form von Argumentation ist ein reines soziales Kriterium der Abgrenzung. Das ist ein Gruppenabgrenzungsmechanismus. Das ist ein Wir gegen die. Das soll die soziale Gruppe den, der QAnon-Leute weiter zusammenbringen. Und tatsächlich funktioniert das auch so. Das kann man an den Likes erkennen. Ich habe die meisten Kommentare inzwischen gelöscht, einfach schon ein bisschen, um sie zu ärgern, aber auch aus äh, hygienischen Gründen in, auf Instagram, das ist für mich so ein bisschen das Nichtschwimmerbecken der sozialen Medien, möchte ich eigentlich lieber so ein bisschen softer unterwegs sein. Und diese Mechanik, dass diese Kommentare, die man so gegenseitig liked, einen Gruppenzusammenhalt herstellen, und zwar außerhalb jeder Argumente, das ist, glaube ich, sehr prototypisch für solche geschlossenen Gruppen. Geschlossen jetzt eher in so einem psychologischen, sozialen Sinn. So eine Echokammer gewissermaßen, wo man sich selbst gegenseitig bestätigt und dann irgendwann auch gar keine Argumente mehr braucht, weil alles gesagt ist, alles ausgetauscht ist. Wo man also nur noch soziale Geräusche von sich gibt, die man sich gegenseitig bestätigt. Ein anderer Kommentar von Rob Kiel unter dem Film ist ebenfalls vergleichsweise typisch. Auch der ist überraschend besonnen und überraschend hochqualitativ. Er lautet
1: Das sind keine Verschwörungstheorien. Das ist real. Und jeder, der sich mal ein bisschen genauer mit dem Thema befasst, der merkt auch, dass da was dran ist. Schämt euch, Leute abzustempeln als Verschwörungstheoretiker, obwohl ihr euch nicht mal mit dem Thema befasst habt. Das ist sowas von ignorant.
0: Auch hier sieht man wieder, dass es soziale Kommunikation, wenn auch am Anfang einfach eine, ein Widerspruch, ein inhaltlicher Widerspruch angedeutet wird. Aber dann schwenkt man sofort ein auf diese Provokation des IKEA-Effekts. Rob Kiel sagt erstmal, das sind keine Verschwörungstheorien, das ist real. Und jeder, der sich ein bisschen genauer mit dem Thema befasst, merkt auch, dass da was dran ist. Das ist eine Aufforderung, sich damit zu befassen. Das ist eine Aufforderung, bestimmte Stichworte zu googeln. Es gab sogar mehrere Leute, die unter meinen Film geschrieben haben, googelt doch mal die Worte X, Y und Z, dann werdet ihr schon sehen. Da haben Leute also irgendwelche Artikel geschrieben in irgendwelchen Foren, die dann von Google gefunden werden und dann merken sie, wir steigen den Google-Ergebnissen auf und dann verbreiten sie nicht etwa einen Link oder nicht etwa einen Artikel oder nicht etwa hier, das habe ich rausgefunden, den Text selbst, sondern dann verbreiten sie tatsächlich, googelt doch mal diese drei Begriffe und dann klickt auf den ersten Link. Solche Sachen sind quasi die Bestätigung des Ikea-Effekts, weil dadurch, dass man selbst anfängt, sich das zu erarbeiten, Recherche macht, dadurch, dass man etwas googelt, da kann diese Schwelle der Selbstarbeit so klein sein, wie sie möchte. Es hat immer einen anderen Effekt, als wenn man nur auf einen Link klickt. Diese Beteiligung, diese Beteiligung an der Erarbeitung von Wissen, diese Scheinerarbeitung von Wissen, die, glaube ich, verstärkt ziemlich dramatisch den Effekt, den Verschwörungstheorien haben. Rob Kiel geht dann weiter auf ebenfalls typisches Muster, schämt euch Leute abzustempeln auf Verschwörungstheoretiker, obwohl ihr euch nicht mal mit dem Thema befasst habt. Was passiert hier? Rob Kehl unterstellt, dass ich mich nicht mit dem Thema befasst habe, was ich natürlich ausgiebig getan habe. Ich habe in meiner Kolumne drei, vier Links gesetzt, die weiterführend benutzt werden könnten. Darunter einen Long Read, also einen ziemlich langen Text im Atlantic äh, Magazine, den ich empfehlen kann, der mh, sich ausgiebig damit beschäftigt, warum QAnon vergleichsweise relevant ist unter den Verschwörungstheorien dass ich habe mich also mit diesem Thema intensiv befasst, würde ich sagen, unter anderem weil es ein Webphänomen ist, ich habe mich mit diesem Thema auch schon im letzten Jahr befasst. Es ist in diese Kolumne also eine größere Zahl von verschiedenen Erkenntnissen, die ich teilweise aus anderen Quellen zusammengesaugt habe, teilweise mir selbst erarbeitet habe, eingeflossen und ich denke, wenn man die Kolumne liest, dann merkt man das auch und ich denke, wenn man den Film sieht, dann merkt man das auch. Warum also sagt Rob Kiel ich hätte mich nicht mit dem Thema befasst. Das hängt damit zusammen, dass Rob Kiel einem Missverständnis aufsitzt, was die meisten von uns haben, mir inklusive. Was aber in der Verschwörungstheorie besonders ungünstig wirkt. Es ist die Überzeugung, dass man, wenn man alle Fakten kennt oder alle vermeintlichen Fakten kennt, eigentlich nur eine Meinung haben kann. Es ist die Überzeugung, dass es nur eine einzige Sichtweise auf bestimmte Dinge gibt und diejenigen, die die nicht haben, haben einfach noch nicht alle Informationen. Das ist eine sehr verbreitete und auch schädliche Haltung, die relativ natürlich ist. Die ist so eine Bauchgefühlshaltung. Wenn ihr wüsstet, was ich weiß, dann hättet ihr auch meine Meinung. Das ist eine, ich würde sagen, voraufgeklärte Haltung. Die Aufklärung selbst, also das, was vor ein paar hundert Jahren Europa dramatisch vorangebracht hat, gesellschaftlich, wirtschaftlich, politischer ja ohnehin, die Aufklärung also, kulturell und so weiter und so fort. Die Aufklärung also hatte, wenn man das gesellschaftlich betrachtet, als großen Fortschritt die Abstraktion vom Selbst. Die Abstraktion vom Selbst insofern, dass man gelernt hat mit der Aufklärung, dass die eigene Position nicht das Maß aller Dinge ist. Dass die eigene Position eine subjektive ist, die nicht allen anderen übergestülpt werden kann. Das, was Rob Kiel hier macht, ist also eine Art voraufklärerische Position. Und ich glaube nicht, dass Rob Kiel das so richtig checkt. Die voraufklärerische Position besteht daraus, dass Rob Kiel denkt, die eigene Haltung ist, das Einzige, was tatsächlich wahr und real ist und alle, die eine andere haben, schlafen noch. Ein häufiges Thema bei Verschwörungstheoretikern. Ich bin aufgewacht, die anderen schlafen. Das ist auch in dem von mir verlinkten Spiegel TV Beitrag ziemlich deutlich zu erkennen. Das sagen mehrere von diesen Leuten, die dort interviewt werden. Das ist eine Chiffre, dieses Schlafen dafür, dass wenn ihr erst alles wisst, liebe Leute, dann könnt ihr eigentlich nur unsere Meinung haben. Das ist ganz knapp vor dem Aberglauben abgebogen. Das ist auch eine Welthaltung, die ebenfalls hochproblematisch ist, weil sie viel mit Erweckungserlebnis zu tun hat, weil sie viel mit mh, die Schlafenden muss man wecken, mit so einer Bekehrungsfantasie zu tun hat. Und die Bekehrungsfantasie und auch die Bekehrungsideologie, die ist immer nur einen halben Schritt entfernt von der Abwertung von allen anderen, die eben noch nicht bekehrt sind. Und mit der Abwertung geht man in hochproblematische Bereiche hinein. Ich möchte hier gar nicht ins Detail gehen. Ich denke, jeder weiß, was Bekehrung für Monstrositäten mit sich bringen kann. Die Frage, die sich hier stellt, ist, warum argumentiert also eine Person wie Rob Kiel auf diese Weise? Meine Meinung ist, dass wir mit QAnon eine alternative Welthaltung und ich nenne sie bewusst alternative Welthaltung erkennen müssen, die, und das kam häufiger in verschiedenen Kommentaren, die ein bisschen ein Mysterium zurückbringt in die Welt. Ich glaube, dass ganz viel von dem, was wir heute erleben, den Menschen so rational und so präzise, so wissenschaftlich, so technologisch vorkommt, dass sie dahinter irgendein Mysterium vermuten wollen. Wir leben ja zumindest in der westlichen Welt häufiger in einer Gesellschaft, die sich anmaßt, alles erklären zu können und zu wollen. Und sei es nur implizit. Und ich glaube, dass QAnon zumindest zu einem Teil, ich muss das noch ein bisschen ausdefinieren, aber es ist so ein Gespür, gestützt von vielen Kommentaren. Ich glaube, dass QAnon zumindest zu einem Teil den Wunsch der Menschen nach einem großen Mysterium mit sich bringt. Ein großes Mysterium, das nicht näher definiert ist, hat für den Einzelnen eine ganze Menge Vorteile. Zum Beispiel lässt sich da jede mögliche Erklärung andocken. Warum komme ich nicht so richtig voran? Zum Beispiel, warum ist dieses und jenes passiert? Zum Beispiel, wie erkläre ich mir eigentlich selbst, was für verrückte Dinge auf der Welt stattfinden, beziehungsweise absurde Dinge, verrückt möchte ich eigentlich das Begriff nicht mehr benutzen, was für absurde Dinge auf der Welt passieren, wie erkläre ich mir das? Wenn ich ein Mysterium habe, an das ich ungefähr alle Erklärungen andocken kann, und zwar auf jede erdenkliche Art und Weise, weil Mysterien so wenig greifbar sind, dann habe ich einen großen persönlichen Vorteil. Ich kann alles Verwirrende, ich kann alles Verstörende, einfach in diese Mystery-Ecke schieben. Na, das wird schon mit QAnon und dieser großen Verschwörung zu tun haben, was immer mich irritiert. Also habe ich für mich selbst ein beruhigendes Erklärungsmuster gefunden. Der Vorteil des Mysteriums in einer durchrationalisierten Welt, die ansonsten mit Künstlicher Intelligenz und Berechnung und Maschinen und Internet und Globalisierung und dem ganzen technologischen, wissenschaftlichen Kram mit Herrn Drosten an der Spitze, der in einer Wissenschaftlichkeit auch gleichzeitig die Gesellschaft mitprägt. Das alles kann ich komplett vom Tisch räumen und selbst so tun, als gäbe es etwas Großes dahinter. Das ist ein Problem und es ist deswegen ein Problem, nicht weil Mysterien selbst ein Problem sind, sondern es ist ein Problem, weil es ausnutzbar ist von autoritären Kräften. Und weil die Bigotterie, von der ich vorher gesprochen habe, genau diese Leute dazu bringt, dass sie etwa Donald Trump überhaupt nicht mit den gleichen Maßstaben messen wie irgendwie irgendwelche anderen Personen. Sie haben ja nicht den geringsten Anhaltspunkt, dass eine beliebige Person X aus einer beliebigen Elite irgendwas mit irgendwelchen Verbrechen von, sagen wir, Jeffrey Epstein, die tatsächlich geschehen sind, zu tun hat. Aber sie werfen das in einen großen Topf, weil der Zusammenhang Elite hergestellt wird, weil die Medien mit unter einer Decke stecken. Und gleichzeitig wird eine Person, die nichts damit zu tun hat, komplett beschuldigt und eine Person, von der es dutzende Fotos gibt. Donald Trump zum Beispiel mit Jeffrey Epstein gibt es dutzende Fotos in großer Nähe. Zeitweise waren sie miteinander besser bekannt, als die meisten Leute das realisiert haben. Und der wird überhaupt nicht belangt. Im Gegenteil der wird eher noch als Kämpfer dagegen gefeiert. Diese Doppelmoral macht das noch mal doppelt schwierig. Zum Schluss von diesen Videokommentaren möchte ich von UG25 officially einfach eine ganz kurze Line mit hineinbringen oder als Vorletzten von diesen Kommentaren.
1: Was für ein Schwachsinn, was du von dir gibst.
0: Klassischer Abwertungskommentar. Auch hier wieder wird ganz deutlich die Wut, dass ich mir anmaße, in meinem Video deren Weltbild anzugreifen. Die sehen, obwohl ich argumentiere und obwohl ich versuche, so wenig wie möglich, ganz konnte ich nicht darauf verzichten, aber so wenig wie möglich auf die Personen dahinter einzugehen, sondern versuche inhaltlich damit umzugehen, gehen die sofort ad hominem. Das heißt, sie fühlen sich davon verletzt. Das wiederum zeigt, dass ihr Weltbild schon ein guter Teil ihrer Identifikation ausmacht, also ihrer persönlichen Haltung, was macht meine Persönlichkeit aus? Das ist auch eines der Gefahrenmomente bei Verschwörungstheorien, dass Menschen anfangen, sich zu begreifen als jemand, der aufgewacht ist, der ein Erweckungserlebnis hatte, deren Persönlichkeit mitbestimmt ist durch diese Überzeugung. So wie andere Leute sagen, ich bin aus vollem Herzen Juso oder ich bin aus vollem Herzen Schalke-Fan. Ich bin aus vollem Herzen Pokémon-Fan oder was auch immer. Diese Form von Überzeugung, die so als Teil der Persönlichkeit der mit benutzt wird, die gibt es auch bei Verschwörungstheorien und man erkennt das daran, dass man einen Inhalt angreift und die Leute sich persönlich attackiert fühlen und deswegen persönlich zurückattackieren. UG25 officially schreibt, was für ein Schwachsinn du von dir gibst, eine Vielzahl von Beleidigungen geht in eine ganz ähnliche Richtung, weil meine vergleichsweise objektive und vergleichsweise nicht auf die Personengerichtete Argumentation ihn trotzdem trifft. Den letzten Kommentar, den ich hier hineinbringen möchte, der ist derart prototypisch auf so vielen Ebenen, dass er der, der wirkt fast wie ausgedacht. Aber auch in seiner Prototypizität kann man eine ganze Menge von Erkenntnissen finden. Es handelt sich um einen Kommentar von Selberdenker 1234. Der heißt ernsthaft so. Und er lautet?
1: Wie viel hat man dir bezahlt? Wer hat was davon gesagt? Das waren wohl die 17.000. Dreimal lachen das Mali. Ich war vor Ort. Du nicht. Die Medien lügen. Ausrufezeichen. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ausrufezeichen. Es waren genau 1,3 Millionen. Frag mal die Polizei. Du wirst eine gerechte Strafe bekommen. Wir vergessen nicht. Ausrufezeichen. Ach so. Auch wenn deine Meinung erstunken und erlogen ist, darfst du sie äußern und dafür gehen wir auch auf die Straße.
0: Dieser Kommentar enthält nichts weiter als verschiedene Textbausteine, die manchmal ungefähr den Inhalt treffen und manchmal überhaupt nicht. Die manchmal also ernst gemeint scheinen und manchmal einfach wirklich nur Wortbausteine sind, die da so ein bisschen von irgendwo anders her aufgesammelt und weitertransportiert worden sind. Deswegen ist das auch so ironisch, dass diese Person selber Denker 1234 heißt, weil fast jeder Satz und eigentlich sogar genau jeder Satz davon irgendwoher anders gekopy pasted ist. Da ist jemand, der selber Denker draufschreibt auf seinen Namen und der exakt das Gegenteil tut. Er hat aber das Gefühl selber zu denken, weil seine Meinung eine Minderheitenmeinung ist. Das ist relativ offensichtlich. Das ist eine Verwechslung von Individualität und Minderheiten denken. Diese Individualität besteht für Selberdenker, das ist ja so ein Individualmerkmal, offenbar daraus, eine große Gruppe von Menschen zu haben, die ganz offensichtlich nicht die gleiche Meinung haben. Es ist so ein bisschen wie jemand, der seine Individualität dadurch ausdrücken möchte, dass er auf der Autobahn Geisterfahrer wird. Dass er sagt, ich fahre hier in die richtige Richtung, ihr alle fahrt in die falsche Richtung. Dieses Gefühl des Widerstands ist eins, was ganz viele Menschen auf eine merkwürdige Weise anmacht und offenbar selber Denker auch. Im weiteren Verlauf von diesem Kommentar sehen wir eine Vielzahl von kleinen Argumentchen und Textbausteinen, die wiederum typisch sind. Das erste ist, wie viel hat man dir bezahlt? Warum ist das typisch? Das hängt damit zusammen, dass es einen bestimmten Effekt gibt, ein Cognitive Bias, also eine kognitive Verzerrung, die Leute dazu bringt, zu glauben, dass wann immer jemand eine andere Meinung hat, kann das nur extrinsisch motiviert sein. Diese kognitive Verzerrung besagt, dass Leute von sich selbst sehr oft davon ausgehen, ich habe meine Meinung aus einer intrinsischen Motivation aus mir herausgebildet und Leute, die eine andere Meinung haben, die sind von außen beeinflusst. Da spielt auch das Selbstbild mit einer Rolle, wo Leute besagen, nein, also ich bin ganz schwer zu beeinflussen. Auch das ist eine kognitive Verzerrung, recht bekannt, die besagt, also ich selber bin von Medien kaum zu überzeugen, aber andere Leute, die lassen sich ganz leicht verführen. Das steht dahinter. Wie viel hat man dir bezahlt, sagt, ich kann meine Meinung nur deshalb haben, weil ich gekauft bin. Das ist eine extrinsische Motivation, die mit Geld erreicht worden sind. Sonst müsste ich die Meinung von Selberdenker 1, 2, 3, 4 haben. Das ist eine merkwürdige Form von Erklärung, aber sie hängt damit zusammen, wieder mit diesem voraufklärerischen Weltbild. Eigentlich kann man nur eine Meinung haben, wenn man alle Informationen hat. Und die, die die nicht haben, haben entweder nicht alle Informationen oder sind gekauft. Auch das ist eine relativ klassische Art bei Verschwörungstheorien. Die nächste Argumentation ist, ich war vor Ort und du nicht, die Medien lügen, ich habe es mit eigenen Augen gesehen, es waren genau 1,3 Millionen, frag mal die Polizei. Ich glaube nicht, dass irgendjemand beliebiges, der nicht eine High-End-Expertise hat, in einer beliebigen Menschengruppe sagen kann, es sind genau 1,3 Millionen Menschen hier das vor Ort sein mit eigenen Augen gesehen diese behauptung ich habe es mit eigenen augen gesehen die ist eine wir haben eine vielzahl von videoaufzeichnungen davon die einfach beim besten Willen nicht mit der Wahrheit übereinstimmt. Es gibt dafür Instrumente, mit denen man rausfinden kann. Die Tagesschau hat mit dem Faktenfinder eine ausgiebige Indizienkette und Beweiskette aufgebaut, dafür, warum es zwischen 17.000 und 20.000 Menschen gewesen sein könnten. Genau wie die Polizei das übrigens auch gesagt hat. Und diese Person behauptet, es sind 1,3 Millionen. Und sagt dann auch noch, frag mal die Polizei. Das ist nur eine Pose, ein Baustein. Das soll anderen Leuten signalisieren, ich habe die Polizei gefragt. Es war, die sagt 1,3 Millionen, was gar nicht stimmt. Die Polizei hat sich mehrfach zum Beispiel auf Twitter, aber auch in Presseaussendungen und auch in Befragungen von Journalistinnen und Journalisten geäußert, dass es niemals 1,3 Millionen Menschen waren, sondern 17.000 bis 20.000. Es gibt hierzu unterschiedliche Schätzungen, denn natürlich können es nur Schätzungen sein. Wir reden hier also von einer Argumentationspose. Fragt mal die Polizei ist genau wieder die Andeutung eines Arguments, die Andeutung eines Beweises. Das, was ich in der Kolumne genau beschrieben habe, das Zitat, das wiedergegebene Zitat wird als Beweis gewertet. Irgendjemand anders behauptet irgendwas und das benutzt man dann als echten Beweis. Frag mal die Polizei, ja, das kann man tun und die sagen 17.000. Aber das tut ja niemand. Jedenfalls nicht die, an die dieser Kommentar gerichtet ist. Und dann kommt. Eine interessante, vielleicht die interessanteste Passage, die eine nicht nur Bigotterie offenbart, sondern auch die Gefährlichkeit dieser Menschen aufschimmern lässt. In dem Kommentar von selberdenker1234. Diese Passage lautet so. Du wirst deine gerechte Strafe bekommen. Wir vergessen nicht in Großbuchstaben. Ach so, auch wenn deine Meinung erstunken und erlogen ist, darfst du sie äußern. Und dafür gehen wir auch auf die Straße. Das ist eine Drohung. Es ist eine sehr eindeutige Drohung, du wirst eine gerechte Strafe bekommen, wir vergessen nicht. Was steht dahinter? Zum einen die Überzeugung, dass irgendwann sie an der Macht sind, die jetzt noch einzigen Aufgewachten, irgendwann alle überzeugt haben werden und dann sind alle da und dann werden die bösen Eliten und die gekauften Medienknechte ihre gerechte Strafe bekommen. Das ist eine Bestrafungsfantasie und eine Umsturzfantasie, die dahinter steckt. Und gleichzeitig ist es eine Drohung, wir vergessen nicht, wir vergessen nicht, du kommst auf eine große Liste und wirst am Ende deine Strafe bekommen. Und sie wird gerecht sein. Die gerechte Strafe ist natürlich auch die Formulierung, ich bin die Gerechtigkeit. Meine Haltung ist die richtige, alle anderen Haltungen stehen eigentlich unter Strafe. Und das ist deswegen so interessant, weil direkt danach praktisch das Gegenteil gesagt wird. Selber Denker sagt nämlich, auch wenn deine Meinung erstunken und erlogen ist, darfst du sie äußern und dafür gehen wir auf die Straße. Das ist also eine Pose der Meinungsfreiheit. Ich habe aber ja bis zu diesem Punkt gar nichts anderes gemacht, als meine Meinung zu äußern. Das heißt, im Klartext sagt selber Denker zuerst, du wirst für deine Meinung bestraft und dann, wir gehen dafür auf die Straße, dass du sie äußern darfst. Selbst wenn sie erstunken und erlogen ist. Diese komplette, also man kann es gar nicht anders betrachten als als kognitive Fehlleistung, dieser komplette Widerspruch, dieser unfassbare Kontrast, auch der ist typisch für Verschwörungstheorien und für Leute, die verschwörungstheoretisch argumentieren. Das, was Sie hier sagen, und ich typisiere das jetzt quasi als einen Kommentar, der viel, weil mir das häufig begegnet ist, viel über die Haltung dieser Menschen sagt bei QAnon. Das, was Sie hier sagen, ist ganz häufig nur eine Pose. Das finden wir übrigens bei Rechten und Rechtsextremen sehr häufig, die ja eine Überschneidung haben mit QAnon. Das finden wir sehr häufig, dass sie sagen, ich bin komplett für Meinungsfreiheit, dann aber im Detail alle möglichen Meinungen sofort unterdrücken wollen. Das ist nur eine Pose. Und das ist deswegen so gefährlich, weil dahinter eine bestimmte Form von Bigotterie steht. Nämlich, es gibt keine Generalisierung der Meinungsfreiheit, sondern nur bis zu dem Punkt, wo wir definieren, was Meinung ist und was nicht mehr Meinung ist. Und das dehnt sich auf, auf alle anderen Welthaltungen. Nein, wir sind komplett für ganz freies Umherschweifen auf der ganzen Welt, jeder soll überall hinfahren kommen können, Komma, vorausgesetzt, es handelt sich um weiße Europäer. Diese Haltung eben nicht Menschen als gleichwertig zu bezeichnen, nicht Haltungen als gleichwertig zu bezeichnen, die innerhalb einer bestimmten liberalen, demokratischen äh, Verfasstheit sind. Das ist typisch für autoritäre Charakter. Das ist typisch für Rechte, das ist typisch in einiger Abdosierung auch für bestimmte Formen der Linksradikalität, für die Querfront ohnehin, also diese Verbindungen zwischen bestimmten linken und rechten und extrem rechten Positionen. Auch die sind vergleichsweise häufig im QAnon-Spektrum zu finden. Aber das ist deswegen ein Problem, weil diese komplette Widersprüchlichkeit den Leuten erlaubt, alles zu tun und es trotzdem als komplett logisch zu rechtfertigen. Die haben gar kein Problem damit zu sagen, ich bin total für Meinungsfreiheit, aber du kommst für deine Meinung in den Knast. Genau das, diese Mechanik, findet sich eins zu eins in diesem Kommentar von Selberdenker. Und wir erkennen darin die Problematik, die Nichtverallgemeinerung von bestimmten Rechten und Grundrechten und von bestimmten gesellschaftlichen Werten. Das also die Kommentare zu dem Film. Wir springen jetzt in die Kommentare von dem Spiegelartikel, von meiner Kolumne im Spiegelforum. Ich bade immer mit dieser Ente, etwa schreibt,
1: Vielleicht sollten wir normalos solch krude Denkweisen akzeptieren. Das sind tatsächlich ganz kleine Minderheiten. Diesen Menschen eine Bühne zu bieten, indem man viel über sie berichtet, überhöht diese Wirren mehr, als sie es verdienen. Das ist eine Position,
0: die häufig zu hören ist, dass man diesen Leuten keine Bühne bietet. Was diesen Kommentar interessanter macht als sonst, ist, dass eigentlich einigermaßen Widersprüchlich. Auch hier widersprüchlich ist, was in drei Zeilen steht. Denn der Vorschlag, wir normalus sollten solche kruden Denkweisen akzeptieren, geht in eine Richtung. Und die andere Richtung ist, diesen Menschen keine Bühne zu bieten. Aber was ist denn Denkweise akzeptieren, wenn man dann anschließend nicht darüber berichten soll, was ja Ich-Bade-immer-mit-dieser-Ente vorschlägt? Ist das nicht komplett gegenläufig? Ich glaube ja. Wenn man eine solche coole Denkweise akzeptiert, dann ist es doch völlig legitim, darüber zu berichten. Ich verstehe, was ich bade immer mit dieser Ente eigentlich sagen möchte. Ich glaube, es ist etwas, sagen wir mal, unpräzise ausgedrückt. Aber ich glaube, ich bade immer mit dieser Ente versucht, eine Haltung herzustellen, wo man etwas offener mit dem Ignorieren von Meinungen umgeht. Vielleicht meinte, ich bade mal mit dieser Ente auch gar nicht akzeptieren, sondern eben so achselzuckend ignorieren. So ein bisschen, naja, die. Hm. Die Frage ist, ob das richtig ist. Es ist ein Ansatz, den man verfolgen kann, zu sagen, ähm, die sind zwar ein bisschen lauter, aber wir ignorieren sie trotzdem. Das kann eine richtige Verfahrensweise sein. Es ist aber nicht aus meiner Sicht immer die richtige Verfahrensweise. Es kommt zum einen sehr stark auf das Wie an. Wie berichtet man darüber? Und zum Zweiten kommt es auch sehr stark darauf an, wie wirkmächtig diese kleinen Minderheiten sind. In sozialen Medien nämlich werden auch kleine Minderheiten irgendwann zu einem ziemlich relevanten Faktor, ganz unabhängig davon, ob man über sie berichtet oder nicht. Was ich bade immer mit dieser Ente aus meiner Sicht für einen ein Irrtum in dem Kommentar hat, ist, dass allein durch das Darüber berichten eine größere Wirksamkeit und ein größeres Erfolgsmoment generiert wird für eine kleine lautstarke Minderheit. Das glaube ich ist nicht in dieser Eindeutigkeit gegeben. Ich weiß, dass man natürlich die Medien gerne dafür verantwortlich macht, bestimmte, sagen wir mal, rechte und rechtsextreme Strömungen gestärkt zu haben durch den Bericht darüber. Und es gibt eine Vielzahl von Elementen, die tatsächlich in diese Richtung deuten. Ich glaube aber, dass es gefährlich ist, einen Automatismus herzustellen, den ich bade immer mit dieser Ente hier eingebaut hat. Nämlich jede Form von Berichterstattung stärkt die Position dieser lautstarken Minderheit. Ich glaube, es gibt und es muss auch Möglichkeiten geben, um Berichterstattung so herzustellen, dass sie diese Leute nicht stärkt. Das ist eine These und ich diskutiere gerne über diese These. Bei Zeiten werde ich wahrscheinlich eine Kolumne darüber schreiben. Ich habe schon zwei oder drei Kolumnen darüber geschrieben. Deswegen ist diese Ankündigung, sagen wir mal, mit einer soliden 43,3% Chance, dass sie auch umgesetzt wird, versehen. Aber meine Haltung dazu ist, wir müssen herausfinden, wie kann man über sowas wie QAnon berichten, ohne dass diese Truppe gestärkt wird. Und das ist nicht, das ist nicht leicht, definitiv. Aber spätestens, wenn jemand in Hanau loszieht, der eine QAnon-Verschwörungstheorie verinnerlicht hat und Menschen ermordet, ist es für mich keine Alternative mehr, das aus der Berichterstattung rauszulassen. Insofern ist die Wirkmacht von solchen kleinen Minderheiten natürlich eine, die man berücksichtigen muss. Aber ich weiß auch, und da bin ich bei, ich bade immer mit dieser Ente, ich weiß auch, dass wir höllisch aufpassen müssen, diese Leute nicht dadurch zu stärken, dass wir sie relevanter machen in der Berichterstattung. Ich hoffe sehr, dass die traditionellen, die redaktionellen, die klassischen Medien sich erarbeiten, wie kann man über QAnon so schreiben, dass sie nicht gestärkt werden. Das ist eine vergleichsweise fromme Hoffnung, wenn ich das mal so aus meinen Erfahrungen mit AfD und Donald Trump extrapoliere, aber ich glaube, es ist so ein bisschen die einzige Möglichkeit. Cornelia stellt eine Frage, die viele Kommentatorinnen umtreibt.
1: Danke für diesen Erklärungsansatz. Klingt für mich plausibel. Dennoch macht mir diese Bewegung Sorge, denn Gegenargumente werden immer angezweifelt. Totschlagargument, Lügenpresse. Was kann man tun? Diese Bewegung wächst und gedeiht.
0: Es ist in der Tat so, dass vergleichsweise viele Menschen kommentiert haben, dass aber, ich achte, zusammen mit der Redaktion, die die Kommentare heraussucht auf so etwas, dass aber, ich würde sagen, über 90 Menschen kommentiert haben mit eindeutig männlichen Vornamen oder mit Nicknames, die eher auf Männer schließen lassen. Und das Spannende daran ist, dass die meisten Männer sich inhaltlich geäußert haben, entweder zustimmend oder ablehnend. die meisten weiblichen aber, die weiblichen Namen, Weiblich gelesenen Namen haben sich eher fragend geäußert, nämlich was kann man tun? Das ist eine interessante Beobachtung, dass ganz offensichtlich dieses Thema sehr unterschiedlich bei verschiedenen Geschlechtern ankommt. Es gibt auch ganz gute Hinweise darauf, dass Männer sehr viel Verschwörungstheorie-affiner sind als Frauen. Nicht, dass Frauen da nicht mit dabei sind. Frauen haben dafür zum Beispiel in bestimmten Formen von Gesundheitsesoterik eine deutlichere Ausprägung. Impfgegnerinnen sind jetzt auch nicht äh, so selten, um es mal vorsichtig zu sagen. Homöopathie ist ebenfalls etwas, was deutlich eher weiblich ist, als dass es männlich ist. Aber ab, abseits von diesem Geschlecht-Thema ist die Frage, die Cornelia stellt, eigentlich, eine der sinnvollsten, die man sich überhaupt stellen kann. Nämlich, was kann man eigentlich tun? Wir haben also hier eine Bewegung, die größer wird, und zwar, weil sie bestimmte Formen von sozialen Medien für sich und deren Mechanismen für sich entdeckt haben, weil sie bestimmte Formen von Kommunikation und Verschwörungstheorien angefangen haben, auf eine Weise zu gestalten, dass sie hochwirksam verbreitbar ist im Netz, dieses Mosaikprinzip, dieses Pars-Pro-Toto-Prinzip zum Beispiel. Einfach ein Detail zu sagen, was tatsächlich nachweisbar stimmt und das zu benutzen als Beweis für alles andere. Das also funktioniert und es ist gefährlich, das wissen wir inzwischen. Aber was machen wir jetzt? Was kann man tun? Was kann man dagegen tun, fragt Cornelia. Und daran, dass ich diese Frage schon so lange ausgedehnt habe, merkt man vielleicht, dass ich keine eindeutige Antwort habe. Es ist nämlich in der Tat so, dass diese neue Form von verschwörungstheoretischem Baukastensystem und IKEA-Prinzip, IKEA-Effekt, mit dem das angereichert wird, im Internet eine neue Dynamik bekommt. Und zwar eine Dynamik, gegen die wir noch nicht besonders viel tun können. Wenn das FBI QAnon sogar als terroristische Bedrohung betrachtet, dann heißt es, dass bereits Leute daran arbeiten, wie man dem entgegenwirken kann. Aber das heißt ja nicht, dass das Instrumentarium, was man bis jetzt versucht zu verwenden, so eindeutig funktionieren würde. Ich weiß nicht genau, was wir dagegen tun können. Mein Ansatz wäre einerseits Aufklärung, und andererseits immer wieder zu versuchen, mit bestimmten Formen dieser Aufklärung an die Leute heranzutreten und ihnen zu sagen, aber stimmt das denn wirklich? Es ist leider so, dass viele Leute in verschwörungstheoretischen Zirkeln sich völlig abgekehrt haben von jeden Argumentationen. Die möchten und können gar nicht mehr inhaltlich argumentieren. Verschwörungstheorie ist tatsächlich eine Art Droge, die komplett vergiften kann. Das ist leider so und es ist nicht so, dass wir überragend viele so Generalrezepte dagegen haben. Es gibt Hinweise darauf, dass das bei allen Menschen unterschiedlich ist. Manche schaffen es wieder davon abzuspringen, ungefähr wie bei Sekten, und andere schaffen es nicht. Es ist ein Überzeugungsgebäude, was man irgendwann so tief in die Persönlichkeit hineinlässt, dass man gar nicht mehr anders kann, als es zu verteidigen, egal wie absurd es ist. Was kann man tun, Cornelia? Ich glaube, man kann versuchen, Leute aufzuklären, und zwar bevor sie gefährdet sind, auch hineinzufallen. Aufzuklären dadurch, dass man bestimmte Mechanismen offenbart. Aufzuklären dadurch, dass man nicht so sehr inhaltlich arbeitet, sondern dass man versucht, die Argumente so zu sezieren, wie ich das in diesem Podcast so ein bisschen selber unternommen habe. Dass Menschen anfangen, die Argumentationsmuster zu erkennen. Denn ich glaube, dass das funktioniert. Zum Beispiel diese Pose, von der ich vorher sprach, fragt doch die Polizei, das einfach auch mal zu tun. Und dann zu sehen, oh, da schreibt zwar jemand, frag mal die Polizei und tut so, als sei das ein Beweis für die 1,3 Millionen, weil die Polizei natürlich sagen würde 1,3 Millionen, aber die sagt das dann gar nicht. Man fragt die Polizei und die sagen 17.000. Das bedeutet, zu entlarven, dass dahinter Muster stehen. Das könnte funktionieren allerdings meiner Erfahrung nach nicht bei denen die schon in den Verschwörungsbrunnen hineingefallen sind, aber bei denen die gefährdet sein könnten, bei denen die im Publikum stehen und sich denken, hm, ach ist da eigentlich was? Dran? Aha, oh, nee, die argumentieren ja ganz schön schmierlappig. Bei denen könnte es funktionieren. Man kann vielleicht die Leute, die sich mit diesem Verschwörungstheoretischen Kram bereits so tief auseinandergesetzt haben, dass sie hineingefallen sind in diesen Brunnen. Man kann mit denen vielleicht gar nicht mehr so viel machen, das müssen sie selber schaffen. Aber man kann versuchen, die, Gefährde, die Zahl der Gefährdeten zu reduzieren durch diese Aufklärung. Das wäre jedenfalls eine Hoffnung, die ich habe. Es gibt in der jüngeren Forschung dafür eine Reihe von Anhaltspunkten. Das Project Jigsaw zum Beispiel das von Google unterstützt, die Radikalisierung unter anderem von YouTube versucht hat, der etwas entgegenzusetzen. YouTube ist eine große Radikalisierungsmaschine. Das muss man leider in dieser Drastik formulieren. Und Project Jigsaw hat versucht, dem etwas entgegenzusetzen. Und sie haben herausgefunden, dass zum Beispiel, was den Islamischen Staat anging, eine Radikalisierung innerhalb weniger Wochen stattfindet. Und sie haben dann auch weiter herausgefunden, und das ist als die Basis äh, dieses Projekts Jigsaw, beziehungsweise eines Projekts von denen, sie haben dann weiter herausgefunden, dass innerhalb dieser Zeit, innerhalb von diesen wenigen Wochen, die Leute noch empfänglich sind für bestimmte Argumentationsmuster, wenn man sie direkt einspielt. Das Projekt Jigsaw hat dann ähm, versucht, mithilfe von Targeting, rauszufinden, wer könnte gefährdet sein, also wer hat welche Videos gesehen, die schon häufiger zur Radikalisierung geführt haben, und hat denen dann Antiradikalisierungsfilme quasi als Werbung eingeblendet. Und wenn sie die angeschaut haben, dann gab es offenbar, ich muss das hier zitieren von Project Jigsaw, man muss dazu immer mit berücksichtigen, dass das Google ist, die ein Interesse daran haben, dass diese Sachen sehr erfolgreich dargestellt werden. Aber dann gab es offenbar, wenn diese Antiradikalisierungsfilmchen dargestellt worden sind, eine geringere Quote von Leuten, die anschließend auch wirklich radikalisiert worden sind. Ich sage das so ein bisschen nebulös, nicht nur, weil Google bzw. Project Jigsaw sich da selbst, sagen wir mal, so ein bisschen vorsichtig geäußert hat, sondern weil man alles von Google in diesem Hinsicht auch immer mit als politische Kommunikation und nicht nur als reine Wissenschaft betrachten muss, gezwungen ist, das zu tun. Das deutet darauf hin, dieser Ansatz von Google bei der Radikalisierung vom islamischen Staat, das deutet darauf hin, dass es eine Zeitphase gibt, wo Leute schon gefährdet sind, wo, wenn man sie erreicht, man tatsächlich etwas bewirken kann. Und innerhalb dieser Phase ist es sinnvoll, Menschen mit Inhalten zu versorgen, die ihnen aufzeigen, warum sie vielleicht gleich reinfallen werden. Die ihnen aufzeigen, dass diese Argumentationen schlüssig scheinen, ist in Wahrheit aber nicht sind. Was kann man dagegen tun, wenn die Leute schon in die Verschwörungstheorie reingerutscht sind? Eine Frage, die ich nicht beantworten kann, auf die ich selber gerne eine Antwort wüsste, auch weil ich in meinem Umfeld Leute habe, die mehr oder weniger in diese Richtung gehen und ich manchmal schon verzweifelt bin bei diesen Argumentationen, die dann häufig auf eine Weise geführt werden, die gar nicht mehr Argumente, auch nur am entferntesten interessiert ist. Argumente Interesse Null, nur noch soziales Interesse, nur noch Überzeugungs- und Bekehrungsinteresse, nur noch das Gefühl, man sei erleuchtet und erweckt und möchte die anderen daran teilhaben lassen. Man hätte diesen Vorsprung vor den Schlafschafen, die noch nicht aufgewacht sind. Das ist auch eine Immunisierung gegen jede Form von Debatte, dieses Erweckte. Das bedeutet nämlich, alles was du sagst, ist ja ohnehin das Gelaber- das in den Medien vorgekaut wird, weil du nicht selbst denkst und weil du schläfst. Das Gelaber eines Schlafenden, der noch nicht aufgewacht ist. Das ist eine Immunisierung gegen jedes Argument, weil man die Absender dieser Argumentation per se für untauglich hält, einen wie auch immer gearteten Inhalt zu äußern. Ich glaube, was kann man dagegen tun, wenn die Leute schon in den Verschwörungsbrunnen hineingefallen sind? Man kann versuchen, Angebote zu machen. Es gibt Nachweise, dass das bei ganz wenigen Leuten auch dann ganz gut funktioniert hat. Angebote zu machen, die immer wieder geduldig sagen, Moment, das ist doch gar nicht deine Persönlichkeit, sondern du hast hier eine Argumentation, die nicht ganz wahr ist. Du musst dich damit nicht identifizieren. Du hast hier eine Argumentation, die vielleicht in dein Weltbild passt, aber die eine ganze Reihe von Fehlern enthält, und zwar messbaren Fehlern. Du hast hier eine Argumentation, die nur dann aufrechterhältbar ist, wenn du eine Vielzahl von völlig abstrusen Annahmen unterschnimmst. Zum Beispiel, dass die gesamte Medienlandschaft und die gesamte Elite unter einer Decke steckt und ganz schlimm ist und Donald Trump der einzige Kämpfer, unsere Hoffnung für das Licht der Erweckung ist. Das ist die Art und Weise wie man versuchen kann, da Leute rauszuholen. Und es zeigt sich übrigens, dass gleichzeitig ein soziales Kriterium sehr, sehr wichtig dabei ist. Es gibt Forschungen dazu, dass Verschwörungstheoretiker eigentlich Leute sind, die eine gewisse Einsamkeit verspüren, die auf einer Sinnsuche unterwegs sind, die den Sinn des Lebens suchen und dabei sich etwas in die Irre führen lassen. Das also... Conspiracy Theorists May Just Be Lonely. Das kann man googeln und kommt dann auf einen Artikel vom Scientific American, der eine Studie umreißt aus dem Jahr 2016, wenn ich mich richtig erinnere, die besagt, dass Verschwörungstheorie besonders häufig dann in die Köpfe und Herzen der Menschen eindringt, wenn sie einsam sind, wenn sie auf Sinnsuche sind, wenn sie bestimmte soziale Dysfunktionen erleben mussten, wenn sie in schwierigen Phasen sind und sie dann eine Antwort finden, die ihnen ein bestimmtes, besonderes Gefühl gibt. Nämlich das Gefühl, ganz besonders und auserwählt zu sein, das Gefühl, aufgewacht zu sein, das Gefühl, erweckt worden zu sein, das Gefühl, zusammen mit einem kleinen Kollektiv von anderen gegen die Welt kämpfen zu können und sich dabei gut zu fühlen, weil man den anderen überlegen ist. Es ist eine Überlegenheitsgeste der Einsamen, was sehr häufig damit spielt. Ich glaube, was kann man dagegen tun, Cornelia, ist nicht nur eine sehr gute und kluge Frage, es ist auch die Frage, die wir uns gesellschaftlich vornehmen müssen für die nächsten Jahre für die nächsten Jahre. Und zwar deswegen, weil ich der Meinung bin, Q1 ist natürlich nicht das letzte Wort in dieser Hinsicht. Das, was dort geschehen wird, ist, dass sich andere Verschwörungsmechaniken die gleichen Mechanismen, die gleichen Erfolgsrezepte aneignen werden. Auf Twitter, Twitter schrieb jemand einen Begriff, den ich bis dahin nicht kannte, nämlich dass q eine sogenannte Big Tent Conspiracy Theory ist, also eine große Zeltverschwörungstheorie und erklärte das damit, dass diese Verschwörungstheorie versucht, alle anderen Verschwörungstheorien mit einzugemeinden. Und diese Big Tent Conspiracy Theory von QAnon ist vielleicht eine, die nur den ersten Ausläufer ausmacht, von Generalverschwörungstheorien eines neuen Typus. Es ist nicht alles neu daran. Verschwörungstheorien sind ja alt wie die Menschheit. Aber es sind einige Mechanismen, die ich versucht habe aufzuzeigen, so Social Media typisch und werden so gut abgebildet über soziale Medien, dass ich glaube, Cornelia, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass noch mehr von der Sorte in naher Zukunft auf uns zukommen und wir müssen so dringend wie möglich gesellschaftlich erarbeiten, wie man dagegen vorgehen kann. Und zwar sowohl zur Verhinderung, dass zu viele Leute in diese Ecke hineinrutschen, als auch, wie gehen wir mit den Leuten um, die das bereits verinnerlicht haben. Ich hoffe, dass wir dabei einen Fortschritt machen. Ich hoffe, dass wir es schaffen, Umgehensweisen damit zu erlernen, ungefähr so wie in liberalen Demokratien so seit den 70ern, 80ern, 90ern auch Mechanismen entwickelt worden sind gegen bestimmte Form von Verbreitung von Sekten etwa. Nicht, dass das immer funktioniert hätte, aber es gab zumindest eine gewisse Aufmerksamkeit dafür und es gab Rezepte dafür, die entwickelt worden sind. In ähnlicher Weise, wie es in bestimmten Behörden, wie es in bestimmten Bundesländern Sektenbeauftragte gibt, könnte man überlegen, ob es hier auch so Verschwörungstheoriebeauftragte gibt, die Rezepte erarbeiten, wie man reduzieren kann, dass Menschen die Chance reduzieren kann, dass Menschen reinfallen und vielleicht Leute wieder rausholen kann. Diese Aufgabe steht vor uns. Mein Name ist Sascha Lobo. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.